0: Hello， 大家好，欢迎收听本期 TV Baker， 和我们一起深扒最新的热剧神剧。我是北野，感兴趣就赶快订阅我们吧。今天，让我们一起走进大自然，观察一种21世纪以来爆炸性繁衍、群体栖息在美国旧金山硅谷地区的灵长类生物——程序员，了解他们的习性、喜好、社交法则以及领地斗争。<笑>说起来呢，北野跟这类生物也是有缘。当年的两部启蒙英美剧《生活大爆炸》和《IT 狂人》，围绕的都是科技宅。这波人什么样呢？基本可以总结为高智商、低情商、社交废、游戏迷、漫画迷、极客宅。今天我们要聊的硅谷中的 nerd 呢，也是一样。这个 Richard 摩迪手的创始人，一个典型的社交废，脸皮薄，每逢抛头露面就间歇性的恐慌到上吐下泻，汹涌澎湃，永远是尴尬的存在。Dinesh 和 Daryl， e f o 一个是虚荣心爆棚的中东小哥，一个是恶魔崇拜的非主流青年，靠着日常互怼来完成爱的供养，是焦不离梦的一对好基友。还有 Jared， 团队的男保姆，性格是非常的包子，还有一点轻微的被虐倾向，一双水汪汪的无辜大眼睛载不动许多愁，是一个对 Richard 有着病态迷恋的得意小奶狗。但是。硅谷讲的并不是他们夜里排队刷《新战期首映的日常，而是在 IT 商场里被虐得欲仙欲死的创业故事。换句话说呢，这是部硝烟滚滚的商战片。提到 IT 创业，咱们这些门外汉的理解无非就是高智商加一拍脑门，跟后来的《我们》里井柏然搞游戏似的。创意一诞生，成功的进度条就到了 99%。但硅谷用残酷的现实告诉你。尽管我们的几位码农主人公业务能力是各个顶配，但在硅谷这个人精扎堆儿尔虞我诈的地方，发明产品反倒是最单纯易操作的环节。Richard 他的这个摩笛手公司就经历了从音乐软件到压缩算法，再到发散式新型互联网的过程，产品是不断升级，视野是不断开阔，最后发展成了一个可以改变世界的超前概念。但是这些对他们来说其实 so easy， 他们真正面临的挑战是什么呢？是产品专利，是法律漏洞，游说投资、风投协议、科技碰瓷、打击盗版，等等等等。总之，管理运营之路上是一个接一个的坑。而硅谷把这种带有科技感的商战拍出了一种最后一分钟营救式的悬疑感和紧张感。像是科技创新大赛啦、专利官司的法庭戏啦，斗智斗勇，再加上一点狗屎运，各种刀光剑影，高潮迭起。再说这些坑，百分之五十就是他们的头号大敌狐狸给挖的。可以说，摩羯手和狐狸代表了硅谷的两种生存模式：一个是虎视眈眈的后起之秀，有才华、有干劲儿，引领着未来的方向；一个是 IT 界的行业寡头，日渐落伍，失去了创新能力。你比如说 ，CEO Gavin Bellson 就一度对自己和公司的价值产生了怀疑。人家在搞新型的互联网，我的拳头产品呢、啊，基本上就是个升级版的电脑硬盘。而且我他妈现在都开始领终身成就奖了，那不就是敬老奖吗？公司内部也是人浮于事，养了一群唯唯诺诺的应声虫。但是架不住人家有钱、有人、有攻心计的经验啊，在商场上这同样是利器。而风投呢，在这场商战中，尤其是最近两届，扮演了一个很微妙的角色。所以拿人家的手短，吃人家的嘴软，要拿风投的钱，你就得各种装孙子、赔笑脸，好话说尽，一退再退。要容忍他给你塞硬广、塞关系户、削权、霸占董事席位，还要担心风投背后给你使绊子，来个釜底抽薪，甚至到最后呢，作为 CEO， 你很可能被自己一手创立的公司给开了。在瞬息万变的 IT 界呢，一切皆有可能。不光是这种商战戏码，你像是 IT 界里一些奇怪的鄙视链条，也是各种让人啼笑皆非。举个例子，在硅谷，你搞多角链，人们说你够勇敢；你在麦片里加点迷幻药，人们说你够前卫。但是你就是不能做基督徒。这个高级黑的目标呢，也不仅限于硅谷圈不管你是美国下岗职工再就业，还是中国富士康和十八线城市里烟雾缭绕、飘着老坛酸菜味儿的黑网吧，聚集讽刺起来，那绝对是一视同仁。当然，战争说到底还是人在作怪。这部剧绝对可以称得上是奇葩朵朵，够写成一本《硅谷二十年目睹之怪现象》。奇葩中的奇葩，首先就得是我们上面提到的忽利的 CEO Gavin b i l s o n 根据《纽约客》的说法呢，这个角色的原型有 Salesforce 的马克·贝尼奥夫、甲骨文的拉里·埃里森、亚马逊的杰夫·贝索斯。不过给这些大佬歌功颂德是不可能的，这辈子都不可能的。恰恰相反，是蔫坏蔫坏的高级黑。其实这些大佬是什么样呢？我们大概也想象得出，领袖魅力十足，能玩转商战游戏规则，老狐狸，又刚愎自用，极度以自我为中心。而看这个剧最大的乐趣，就是等着该问在高光时刻被拆台。你比如说，狐狸的视频会议用上了未来科技，老大该问的形象出现在全息投影里，就跟超人他爸似的，那叫一个伟岸。谁知道开了一半儿？信号不好，画面就卡住了。结果侃侃而谈就变成了《西游记后传》式的复读机。我欲成仙，快乐齐天。还有这一季出于自我膨胀 ，Gavin 就把互利的拳头产品盒子升级成了高大上的 Gavin Wilson 签名版等万众瞩目的签名设计揭幕，神似男性生殖器。Yes, y、yes, e s 其实这个角色之所以可爱吧。很大程度上得归功于演员马特·罗斯的表演。有时候他这种被黑是无意识的，比如说观众和员工都意识到了，唯有他自己没看出签名变成了。这个时候你就会觉得他那个无辜懵懂的小眼神特别猛。然后有时候他也是很受伤的。每当属下因为无能，用一种匪夷所思的方式把事情搞砸了的时候，他那种气急败坏、歇斯底里中带着困惑不解，会有一种很孩子气的气质，让人爆笑里头会有一种心疼。不过可惜的是，剧集的另一大奇葩担当房东 Eric 从这季开始就不再回归了。艾 r 克有一个企业孵化器，什么叫企业孵化器呢？就是给创业者提供免费住宿，但是创业者开发出的产品，他拥有百分之十的股权。艾 r 克是一个什么样的人呢？用他自己的话说，他和 Richard 是两个史蒂夫，他是史蒂夫乔布斯 ，Richard 是史蒂夫沃兹尼亚克。大腹便便，穿着伪三宅一生的黑色高领衫，各种口若悬河，行事作风浮夸乖张，自以为拥有现实扭曲立场，但其实多数情况下换来的都是一片白眼。剩下的还有一无是处，但是运气巨好，最后能当上哈佛特聘教授的大头；还有曾是福布斯三十岁以下亿万富翁，但现在坐吃山空，还满口低俗黄暴的 VC； 还有靠着软性兴奋剂和传奇故事维持人设的编码天才儿童。总之，这部剧算是硅谷万象的一幅浮世绘，而且你完全不用担心里面有太多的 IT 术语看不懂。硅谷会把这些看似不明觉厉的术语阐释得非常的深入浅出。你像所有的大爆炸粉肯定都知道薛定谔的猫，就像所有的硅谷粉第一个想到的肯定都是地高值这个典故。这个典故出自第一季的科技创新大赛，当时 Eric 说：“今儿咱无论如何都得赢，哪怕是要我下台给所有观众撸。”然后整个团队就一本正经地计算起来，如何在十分钟内给八百个观众完成这项任务。观众的地高值也就是。距离地面的距离比身高是更关键的排列因素。正是这个无厘头的计算，最后启发了摩的手分散式算法的诞生。到了这一季呢，也涉及了一些时髦的新科技，像是云技术、VR 技术、AI 技术。但是高光时刻绝对算是 Jared、er、用1894年大伦敦马粪危机讲解去中心化互联网的意义。他把这个充斥着垃圾邮件和黑客的旧互联网呢，比喻成了被9英尺高的马粪覆盖的伦敦街道，真的是非常的精彩。但是呢，尽管这部剧让现实中的硅谷大佬们又爱又恨，看得冷汗涔涔，其实它也并不完美。最明显的一个缺点就是种族歧视。你比如说，两个好基友互怼时，就有很多针对中东小哥的伊斯兰文化的一些玩笑。然后，作为一个中国观众，可能最不舒服还是里面对亚洲人群的一些偏见和刻板印象，尤其是那个目光呆滞又自私懒惰，后来还大搞剽窃的亚裔房客杨静，这算是这部剧的一个遗憾、美中不足吧。但整体来说，硅谷绝对是个耐扎么的快乐源泉，值得强烈推荐。好了，本期 TV Baker 就到这里，我是北野，我们下期再见。想要更好音质和录音体验，欢迎您来新畅录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六五。